0: Boa noite irmãos Boa noite. Abram por favor as suas bíblias Na carta de Paulo a Filemon Vamos ler juntos a partir do verso 1 Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, Sendo que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou, da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus colaboradores mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de todos vocês. Vamos fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Senhor Deus, Pai Santo, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, Pai. Queremos clamar a Tua bênção sobre as nossas vidas, pedir que o Senhor prepare os nossos corações e mentes, Pai, para recebermos a Tua Palavra, para compreendermos o ensinamento da Tua Palavra, Senhor, e vivermos de acordo com esse ensinamento, que as nossas vidas possam ser impactadas, Pai, de maneira que até aqueles que estão ao nosso redor também possam ver, Senhor, a transformação nos nossos corações. Ajuda-nos a viver conforme o Teu Evangelho, Pai. Não só hoje, não só aqui, mas durante toda a semana, onde nós estivermos, em casa, nos, nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, que o Senhor possa ser glorificado nas nossas vidas. Esse é o desejo dos nossos corações é o que nós te pedimos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, então, se Deus nos der graça, hoje nós vamos terminar o estudo a respeito de perdão na carta de Filemão. Então, nós já falamos sobre o caráter de alguém que perdoa, as características que o Espírito Santo gera no coração daquele que ele prepara para estar disposto a perdoar, nós falamos também a respeito daquilo que nós que deve conter o nosso perdão. Né? Como nós devemos perdoar uns aos outros, como nós devemos perdoar aqueles que vêm até nós arrependidos, nos pedindo perdão. E hoje eu queria falar um pouco com os irmãos sobre as motivações do perdão. Por que nós devemos perdoar? Né? Qual a motivação para nós perdoarmos? E aí eu queria iniciar lendo uma outra carta essa, é, essa carta é a carta de Plínio o jovem ao seu amigo Sabiniano e diz assim você me disse que ficou aborrecido com aquele seu liberto agora ele veio me ver e se jogou aos meus pés e agarrou-se a mim como se eu fosse você ele chorou muito e me implorou muito mas também guardou silêncio sobre muitas coisas, resumindo ele me fez acreditar que estava genuinamente arrependido creio que ele é um homem mudado pois percebeu que errou sim, sei que você está irado e que tem razão para tal mas a misericórdia é ainda mais louvável quando a ira é justificada você já o amou antes espero que o ame novamente para o momento basta se deixar aplacar você pode irar-se de novo se ele merecer e terá ainda mais motivos se agora aplacar a sua ira ele é jovem, está em prantos e você tem um coração gentil. Leve isso em consideração. Não torture nem a ele, nem a você mesmo, porque a ira é sempre uma tortura para um coração brando como o seu. Receio que possa soar como pressão, e não simplesmente como um pedido, ao fazer das preces dele as minhas. Mas ainda assim o farei. Ainda mais porque tive uma conversa severa com ele, avisando-o de que não farei mais tal pedido. Disse isso porque ele precisava de um bom susto. E disse isso a ele, mas não digo a você, pois é bem possível que terei que fazer outro pedido no futuro, sabendo que será concedido. Sempre supondo que para mim é apropriado pedir, e para você é apropriado conceder. Então essa é uma carta famosa, uma carta da primeira década do segundo século, foi escrita por Plínio, o jovem, ao seu amigo Sabiniano a respeito de um homem liberto que estava, por quem Plínio estava intercedendo junto ao seu amigo esse homem ele foi ao encontro de Plínio depois de ter ofendido o seu senhor e com medo do castigo ele pediu a Plínio que intercedesse por ele junto ao seu mestre junto a Sabiniano, seu patrão e essa carta é semelhante à carta de Paulo a Filemón vocês devem ter percebido isso mas, ao mesmo tempo, ela é muito diferente. Nessa carta, nós podemos ver, comparando essa carta com a carta de Filemão, nós podemos ver a diferença do perdão que o Senhor espera de nós e o perdão que o mundo espera. Tem muitas coisas que nós podemos ver, tem muitas diferenças que nós podemos citar. A primeira delas é que o jovem, que não é nomeado aqui, mas esse jovem liberto, ele não era um escravo. Ele era um liberto, né? ou seja, alguém, um ex escravo, alguém que tinha alcançado a liberdade. E aí a gente já pode, já começa a ver alguns problemas que aquela sociedade tinha com a questão de escravidão e liberdade naquela época, né? Se o um escravo conquistasse a liberdade, ou porque ele recebeu do seu senhor, ou porque ele conseguiu comprar, o que, é que ele ia fazer depois? O que, é que ele tinha para fazer? Ele nada. Ele não conseguia fazer nada. Ele acabava tendo que viver dependente do seu antigo senhor. Né? Como parece ser o caso desse jovem aqui, de quem Plínio fala. E ele tinha que viver uma vida muito semelhante à vida que ele vivia antes, de escravo. Apesar dele receber um salário, um salário quase que de escravidão, ele ainda era tratado da mesma forma que um escravo, recebendo os mesmos castigos, sem ter muitos direitos. E uma outra diferença é a maneira como Plínio fala Sabiniano. Ela é completamente diferente da maneira que Paulo intercede em favor de Unésimo. Quando a gente lê essa carta, a gente vê que Plínio ele não apela para o amor na sua carta, embora ele fale de amor, mas ele fala do amor como uma coisa qualquer, que não, é, não tem tanta importância. Né? Então se você puder, você pode voltar a amá-lo como você já amou antes. Mas se não amar, baixa a placa ira, já vai ser o bastante. Então, ao invés de apelar ao amor, Plínio ele vai apelar ao orgulho de Sabiniano. Ele vai dizer é, que a misericórdia é algo louvável. Então, ele apela para aquilo que é bom para o próprio Sabiniano. Ele apela para aquilo que vai ser bom para ele, para a imagem dele, tentando convencê-lo a receber de volta o seu liberto. Ele apelava para aquilo que o próprio Sabiniano iria ver como algo bom. E, claro... Sabiniano, por causa do poder de Plínio, ele iria responder a esse clamor, a esse pedido. Os três personagens da carta de Plínio, eles também vão ter as suas funções sociais bem definidas. Plínio, ele era um governador, governador do Império Romano, então ele estava no topo da hierarquia do Império Romano. Não havia muito mais para onde ele pudesse crescer, a não ser que ele fosse ser imperador. Sabiniano era o que nós poderíamos chamar de classe média, classe média alta, nós poderíamos chamar assim. Era aquele homem rico que tinha dinheiro, tinha posses, vivia uma boa vida, tinha escravos ao seu serviço. Era um homem que não tinha necessidades. E o jovem, esse jovem liberto, ele estava no, na base, né? ele era o nível mais baixo da sociedade. Talvez, pior do que ele, só estivessem os escravos, que não eram, de fato, é, que eram, de fato, escravos, né? e não apenas com, como ele aqui, que talvez fosse liberto de direito, mas, de fato, acabava vivendo como um escravo. E aí, no final da, da, da carta, as coisas acabam terminando como elas começaram, exatamente como elas começaram. Os três, eles vão estar no mesmo lugar. Plínio vai continuar estando no topo, vai continuar com autoridade, dizendo o que Sabiniano e os outros que estão abaixo dele têm que fazer, Sabiniano continua ali no meio, né, vivendo a sua vida, obedecendo a quem tem que obedecer, e procurando obediência de quem deve a ele obediência. E esse jovem continua lá embaixo. Nada mudou. A hierarquia aqui foi mantida. Não houve perturbação no status quo. A sociedade continua tranquila, sem mudanças, sem perturbações. Da mesma maneira que a carta começou... Da mesma maneira que as pessoas estavam, quando Plínio começou a escrever, elas estavam depois que ele terminou. Ele só tinha, é, é, Sabiniano iria só receber de volta o seu servo. O argumento de Paulo, quando nós olhamos para a carta de Filemon, é muito diferente. Ele é que faz declarações que são completamente radicais para a sociedade que ele vivia. Ele vai falar... De uma maneira que as pessoas naquela sociedade não compreendiam, não entendiam e nem pensavam daquele jeito. Paulo vai incentivar aqui a reconciliação entre o senhor e o seu escravo, mas ele vai fazer isso baseado no novo relacionamento que eles tinham como cristãos. Onésimo agora não é mais só um escravo, ele agora é um cristão, assim como Filemão, e é baseado nisso que Filemão deveria perdoar Onésimo. Paulo vai insistir que Filemão, o senhor, deveria renunciar às convenções sociais brutais que envolviam a escravidão ali no Império Romano e que ele amasse Onésimo, que era o seu escravo, como se fossem irmãos de fato. Na verdade, Paulo vai pedir aqui que ele ame, que ele receba Onésimo como receberia o próprio Paulo, como receberia ele mesmo. Então, os dois homens aqui, eles deveriam buscar reconciliação mas não apenas como escravo fugitivo e como senhor prejudicado, como é o que Plínio tenta fazer na sua carta. Eles deveriam se reconciliar como crentes, para que o seu relacionamento, para que o novo relacionamento deles agora fosse reorientado, redirecionado em torno da participação na família comum da fé, na família de Deus. E Paulo cria que o perdão divinamente inspirado pelo Evangelho transformaria esse relacionamento social de modo que o escravo e o senhor fossem amados irmãos em Cristo. Então era isso que Paulo estava esperando, era isso que Paulo estava pedindo. Ele não estava pedindo que Filemão recebesse de volta apenas um escravo. Ele queria que Filemão recebesse um amado irmão em Cristo. E é bem interessante como Paulo ele escreve essa carta, como a carta ela é escrita cuidadosamente, é de maneira que Paulo ele, ele fica no meio, ele serve como um ponte entre Onésimo e né Então Paulo vai escrever essa carta primeiro falando do seu relacionamento com Onésimo. Ele vai dizer que Onésimo era seu filho, filho que ele tinha gerado entre algemas, era alguém que ele esperava trabalhar junto com ele no Evangelho. E também fala do relacionamento dele com Filemón. Filemón era companheiro de Paulo, colaborador no Evangelho, Filemão devia a sua vida a Paulo, né, porque Paulo tinha pregado para ele o Evangelho. Então, os dois têm um relacionamento com Paulo. Então, aqui é como se Paulo ele estivesse esticando um braço e colocando sobre o ombro de Filemon, e esticando outro braço colocando sobre o ombro de Onésimo e trazendo os dois para junto, para a reconciliação. Ele aqui se torna aquele que está no meio, aquele que está ligando os dois, trazendo os dois para junto dele, para a reconciliação eles haviam se convertido pelo ministério de Paulo, eles eram irmãos em Cristo e filhos espirituais de Paulo, e Paulo estava disposto a fazer, a ajudar, a facilitar essa reconciliação e esse perdão entre os dois. Então, por causa de todas essas coisas, Paulo achava, Paulo queria, Paulo pensava e pedia para eles que a reconciliação, através do perdão, fosse o caminho natural que eles seguissem é que Filemón recebesse, de fato, o seu filho Onésimo, o seu filho na fé Onésimo. E Paulo estava disposto a ser o mediador, ele estava disposto a que ser aqui o ponto de intercessão entre os dois, estava disposto a juntar os dois para que houvesse essa reconciliação. E aí, quando Paulo é, fala sobre, é, escreve essa carta pedindo que Filemón receba Onésimo, ele vai fazer de maneira que Onésimo ele não podia usar essa carta como arma contra o seu senhor. Ele não podia, é, com essa carta na mão, chegar de peito estufado lá em Colossos e dizer assim, ah, eu tenho aqui uma carta de Paulo dizendo que você deve me libertar. Então, nós estamos quites e tchau para você, nunca mais eu quero te ver. Onésimo não podia dizer isso por aquilo que Paulo escreveu. A carta não dá ensejo para que isso aconteça. Onésimo, na verdade, ele deveria retornar para o seu senhor e provavelmente, apesar de não ter escrito aqui na carta, ele deveria pedir perdão. Ele deveria orar, confiar, ter esperança de que as coisas iam ficar bem. Mas ele não tinha garantia nenhuma de que seria liberto. Paulo não pediu na carta que Filemon libertasse Onésimo. E, ao mesmo tempo, quando ele faz esse pedido a Filemão, ele também vai ensinar a ele a respeito do perdão, vai dar instruções de como Filemão deveria perdoar Onésimo, o que ele deveria fazer, o que deveria conter esse perdão. E, além desses, de, é, desses elementos que deveriam existir no perdão, é, Paulo também vai dar motivos para que Filemão possa perdoar Onésimo como amado irmão no Senhor. Paulo ele está dando aqui um sinal que ele espera humildade, confiança e reconciliação, tanto da parte de Filemón, quanto da parte de Onésimo. Os dois deveriam estar dispostos a fazer todas essas coisas. Então ele vai colocar diante de Filemón os motivos pelos quais ele deveria perdoar Onésimo, o seu escravo fugitivo, o seu escravo inútil, mas que agora voltava como amado irmão no Senhor. E aí nós vamos ver aqui três motivos pelos quais nós devemos perdoar. Vamos ver por quê, qual a motivação para o nosso perdão. Então, por que nós devemos perdoar? Em primeiro lugar, nós devemos perdoar por causa do evangelho e do companheirismo que é resultado dele, do companheirismo que resulta do evangelho. Então Paulo fala aqui no versículo 17. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. Então Paulo começou escrevendo essa carta, dizendo que Filemão era o seu colaborador, era companheiro, era companheiro de trabalho dele, era aquele que estava junto com Paulo na missão de pregar o Evangelho. E aqui no verso 17 ele fala dessa relação, mas de uma forma mais profunda. Não somente como uma relação de trabalho, não somente como uma relação entre colegas de trabalho, mas como uma relação de companheirismo, de fraternidade e de irmandade. Eles eram companheiros, irmãos no Senhor. Todo o apelo que é feito aqui a Filemón, em favor de Onésimo, está fundamentado nesse relacionamento. Nesse relacionamento que é construído quando se entra na família de Deus. Tudo que Paulo vai pedir aqui para Filemón fazer por Onésimo é baseado nesse companheirismo, nesse relacionamento novo que surgiu a partir de que Onésimo, é, Filemon e o próprio Paulo é, estão fazendo parte dessa família, a família que foi formada por Deus. O pedido de Paulo está embasado no companheirismo que existia, primeiro entre Filemon e ele, e depois, o que deveria passar a existir entre Filemão e Onésimo, agora que Onésimo também aceitou a Cristo, agora que Onésimo também é parte da família de Deus, parte da família da fé. E aí Paulo vai apelar várias vezes para que Filemão atenda ao seu pedido, baseado no companheirismo, na amizade, no amor que há entre eles e que deve haver entre os irmãos. No versículo 9, a primeira vez, ele diz assim... Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho. No 17, que a gente já leu, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E no versículo 20, sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício, reanime o meu coração em Cristo. Então, Paulo está pedindo que Filemon olhe para esse relacionamento que há entre eles, que há entre Paulo e Filemon, e que deve passar a haver entre Filemão e Onésimo, e que por causa desse relacionamento, por causa desse companheirismo gerado pelo Evangelho, ele perdoe Onésimo. Paulo, ele aqui vai, é, está agindo como um pacificador, como um conciliador, como alguém que está juntando duas pessoas que estavam separadas pela ofensa. Mas mais do que é isso, irmãos? Paulo está agindo aqui como um imitador de Cristo. Paulo está fazendo aquilo que o próprio Cristo fez por nós. Ele está se colocando, ele está pedindo para que Filemon olhe para Onésimo como se estivesse olhando para ele mesmo, pedindo que Filemon trate Onésimo como se estivesse tratando com ele mesmo. E é exatamente isso que acontece conosco quando nós recebemos a Cristo. Deus, Depois que nós recebemos a Cristo, Deus agora, Deus agora nos recebe não pelos nossos méritos, não por aquilo que nós fizemos, não pela nossa bondade, que não existe. Mas agora ele nos recebe como se estivesse recebendo o próprio Jesus. Agora Deus ele olha para nós e ele não vê mais os nossos pecados. Agora ele vê Jesus Cristo crucificado na cruz do Calvário. Então Paulo age da mesma forma aqui em favor de Onésimo. E assim como Cristo também pagou a nossa dívida, a dívida que nós tínhamos com Deus, Paulo ele também é, se compromete, né? se oferece para pagar a dívida de Onésimo. Né? No versículo 19, ele diz, se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta. E eu eu mesmo, Paulo, eu vou te pagar. Não se preocupe que eu vou te pagar. Então, Paulo, ele está é, se colocando como aquele que vai é, compensar a dívida que Filemão que Onésimo fez com Filemão. Irmãos, imagine se cada um de nós seguisse o exemplo de Paulo na igreja. Imagine se nós vivêssemos como Paulo vive, assim, seguindo o exemplo de Cristo. Nós teríamos muito menos conflitos, muito, men muito menos relacionamentos quebrados, muito menos irmãos que não têm comunhão uns com os outros. Nós teríamos muito menos problemas para resolver, muitos menos problemas de relacionamentos, para resolver, se nós nos dispuséssemos a sermos pacificadores, nos dispuséssemos a reconciliar os irmãos, se nós estivéssemos dispostos a perdoar aqueles que vêm a nós pedindo perdão. O problema é que, muitas vezes, infelizmente, nós, ao invés de agirmos como aqueles que reconciliam os irmãos, que servem como pacificadores, nós agimos como aqueles que promovem a briga. Né? Aqueles que torcem para que as brigas comecem. Né? Aqueles que levam a conversa daqui para lá. Aquele que leva fofoca e vai causando aquele fermento na igreja e vai fazendo os irmãos brigar. Mas o que Paulo está fazendo aqui, o que nós deveríamos fazer, o que nós deveríamos estar dispostos a fazer é nos sacrificar pelos irmãos. É estar dispostos a pagar a dívida dos irmãos, a, a nos colocar à disposição para pagar aquilo que os irmãos é, estão devendo. Em favor da comunhão, nós deveríamos estar dispostos a não levar em conta o débito que os irmãos têm conosco. Quando Paulo vai falar com a igreja de Corinto, na, na sua primeira carta, primeira carta de Corinto, capítulo 6 ele fala de um problema que estava havendo lá na igreja de Corinto. Os irmãos estavam com demandas uns com os outros, e aí estavam colocando na justiça, né? levando o irmão, levando essas demandas para tribunais pagãos. E aí Paulo vai dizer para eles, olha, o só haver demanda entre vós, o só haver disputa entre vós, o só haver essas contendas entre vós, isso já é completa derrota. Só de haver essas coisas entre vós, vocês já deveriam se sentir como completamente derrotados. Ele diz, mas é pior do que isso, vocês não são os injustiçados, vocês são os que fazem a injustiça. E aí ele, diz, ele diz o que seria preferível a isso, o que seria preferível do que levar os irmãos e cobrar o seu direito deles em um tribunal. Ele diz, era melhor que vocês sofressem o dano, era melhor que vocês sofressem a injustiça. Mas não, vocês é quem estão praticando a injustiça, então, irmãos, a, a vida em comunhão, a vida em comunidade, requer de nós que nós estejamos dispostos a nos sacrificar. Requer de nós que nós estejamos dispostos a deixar de lado as dívidas que os irmãos têm conosco. Requer de nós que nós estejamos agindo como pacificadores. E nós façamos como Paulo, coloquemos a mão nos ombros dos irmãos que estão brigando entre si e juntemos eles e façamos a reconciliação. Assim como Cristo nos reconciliou com Deus, nós também devemos reconciliar os irmãos. Então, o Evangelho deveria criar um companheirismo tal entre aqueles que participam da família da fé, que o perdão deveria ser algo comum entre eles. Deveria ser a primeira opção, deveria ser aquilo que nós estamos pensando quando nós pensamos em resolução de conflitos. Quando você está pensando sobre como nós vamos resolver esse problema, a primeira coisa que você deveria pensar é eu tenho que perdoar o irmão eu tenho que perdoá-lo, eu tenho que restabelecer o meu relacionamento com ele, eu tenho que me reconciliar com ele. Então Paulo pede a Filemon que receba Onésimo como se estivesse recebendo a ele mesmo. E aqui o que Paulo está dizendo é que a conversão de Onésimo ao cristianismo, a conversão de Onésimo a Cristo, deveria alterar, e alterar radicalmente, o lugar, a posição, o... o Aquilo que, que Onésimo era na casa de Filemão. Então, Filemon, ele não deveria olhar mais para Onésimo da mesma forma. Ele não ver, deveria ver Onésimo apenas como um escravo. Agora, ele era algo mais. Ele não deveria receber Onésimo apenas como escravo. Mas, acima de um escravo, ele era agora um irmão amado no Senhor. Era assim que Filemão deveria receber o seu antigo escravo Onésimo. Era assim que ele deveria estar disposto. Ele deveria perdoar Onésimo de maneira que ele não seria visto mais apenas como um escravo, mas ele seria agora um irmão no Senhor, parte da família de Deus. Então, o perdão deveria ser motivado pela entrada de Onésimo na família de Deus, pelo companheirismo que deve, devia existir entre os irmãos, pelo amor fraternal que é intrínseco aos da família da fé. E também, além disso, é, Filemão deveria pensar em, uma, em algo a mais. Ele deveria pensar, ele deveria perdoar Onésimo por causa da obra que todos os crentes estão envolvidos. A missão que foi dada a todos os crentes. Paulo, ele diz que queria que Onésimo servisse na obra do evangelho, no lugar de Filemão. Ele falou isso claramente, versículo 13: ele diz assim: Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Então, ele, Paulo ele tinha a expectativa de que Onésimo voltasse para onde ele estava para que pudesse servir junto com ele, auxiliar ele na obra de pregação do Evangelho. Então, a restauração do relacionamento entre Filemon e Onésimo como companheiros, colaboradores e irmãos em Cristo iria possibilitar o serviço de Onésimo na obra de Deus. A partir do perdão de Filemão a Onésimo, ele poderia mandá-lo de volta a Paulo, ele poderia trabalhar para que o Evangelho fosse propagado ali onde Paulo estava, poderia auxiliar Paulo nas suas cadeias, nas suas algemas, e trabalhar em favor do Evangelho. Isso só seria possível se Filemão estivesse disposto a perdoar Onésimo. Então, o testemunho de Cristo, irmãos, e o avanço do reino deveriam ser motivo suficiente para nos tornar pessoas dispostas a perdoar. Pensar que, através do nosso perdão, é, o evangelho, o reino pode ser expandido e que, o contrário disso, por causa da nossa falta de perdão, isso pode atrapalhar a expansão do reino, pode atrapalhar que o, que o evangelho cresça, que as pessoas conheçam a Cristo. As divisões, as brigas, os partidarismos na igreja fazem mal à unidade do corpo, fazem mal à comunhão dos irmãos. E, consequentemente, o serviço em favor do reino é afetado. O serviço em favor do evangelho é afetado quando há brigas, quando há dissensões. Né? Porque, em vez de estar ali dez trabalhando em prol de um, mesmo, de um mesmo objetivo, aí vão ter cinco trabalhando em prol de um objetivo, cinco trabalhando em prol de outro e às vezes objetivos contrários, e às vezes disputando para ver quem faz mais, quem faz melhor, quem é mais reconhecido. Então, manter a comunhão, a unidade, o companheirismo que faz o reino seguir adiante deve nos motivar a perdoar os irmãos que nos ofendem. Saber que o nosso perdão, que a unidade do corpo, que o companheirismo, que a comunhão faz o reino avançar, faz o evangelho seguir em frente, deve ser motivo suficiente para nos tornar pessoas dispostas a perdoar. Dispostas a perdoar aqueles que nos perdem perdão, aqueles que vêm até nós arrependidos. Em segundo lugar, por que nós devemos perdoar? Porque eu reconheço que eu tenho uma dívida impagável. Nos versículos 18 e 19, Paulo vai falar da dívida que Onésimo tinha com Filemón e da dívida que Filemão tinha com Paulo. Então, Paulo vai chamar a atenção, é, a, a atenção de Filemão para a sua própria necessidade de perdão e para a dívida que ele mesmo havia contraído. E ele fazia isso esperando que Filemão pudesse olhar para a dívida de Onésimo com empatia, para que ele pudesse ver que ele também tinha uma dívida é que ele tinha uma dívida de gratidão com Paulo e, por isso, ele também podia perdoar aqueles que deviam a ele. Né? E é claro que quando Paulo ele está falando aqui a respeito da dívida de Onésimo, ele tem em mente o perdão dos pecados de Filemón. Né? Ele tem em mente a dívida eterna que Filemón tinha com Deus. Ele tinha em mente os perdões do, dos pecados de Filemon, né? que tinham sido perdoados pela cruz de Cristo. Mas não é exatamente disso que ele está falando. Apesar disso fazer parte da teologia de Paulo, apesar disso fazer parte do pensamento de Paulo. Paulo ele está falando aqui de algo mais pessoal. Ele está falando do débito de Filemão com ele, porque Paulo havia pregado o Evangelho para Filemon. E por causa disso ele havia conduzido Filemão a Cristo. Então Filemão estava caminhando para a morte, ele estava caminhando para o abismo. E Paulo, ao pregar o Evangelho, é, livrou a vida de Filemón, desviou o caminho dele da morte e trouxe ele para a luz. E por causa disso, Filemón deveria se sentir débito com Paulo. Filemón tinha uma dívida de gratidão com Paulo. Então, Paulo está pedindo que Filemón compare a dívida de Onésimo, a dívida que Onésimo tem com ele, com a dívida que ele mesmo tem com, com Paulo. E quando elas colocadas uma diante da outra, a dívida de Onésimo se torna irrisória, se torna pequena. Nem todos os bens de Filemão poderiam pagar pela sua salvação. Né? É o próprio Jesus que diz isso. Marcos 8, ele diz, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua, a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? A resposta para essas perguntas, irmão, é nada. Nada que ele tem pode pagar pela sua alma então Filemon ele não tinha como pagar a dívida que ele tinha com Paulo porque ele recebeu de graça o evangelho através do ministério de Paulo e isso deveria fazer Filemon pensar naquela dívida que ele tinha com onésimo, com compaixão a dívida de onésimo era infinitamente menor quando comparada com a dívida de Filemon. E não é que Paulo está dizendo aqui para Filemón, ah, então você tem que aceitar o prejuízo. Você não precisa ser compensado por aquilo que foi roubado de você, que foi tirado de você. Não é isso que Paulo está dizendo. Na verdade, Paulo reconhecia a necessidade de recompensar Filemón. Né? Tanto que ele se comprometeu a pagar esse débito. Ele se comprometeu a pagar o débito de unésimo, de ressarcir Filemón daquilo que tinha sido roubado dele. Mas o que Paulo não aceitava é que essa dívida material fosse um obstáculo para o perdão. Ele não aceitava que ter uma dívida material, que, ter, é, que essa dívida de Onésimo para com Filemão fosse algo que impedisse Filemão de perdoar, fosse algo que impedisse de haver a reconciliação. Ele queria que Filemão olhasse além do prejuízo material, olhasse além daquilo que ele tinha perdido, além dos bens que ele poderia ter perdido, e que ele visse aquilo que realmente tem valor, né? que ele visse o perdão como algo muito mais valioso, a reconciliação, a entrada de onésimo na família de Deus como algo muito mais valioso do que todos os bens que ele havia perdido, tudo aquilo que, ele tinha, que tinha sido tirado dele. Irmãos, isso é uma lição que nós temos que aprender. É uma lição que nós temos... É algo que nós temos que pensar que deve estar sempre nas nossas mentes. A gravidade da ofensa, irmãos, e o tamanho da dívida que alguém tem comigo, não deve ser nunca um obstáculo para que nós possamos oferecer perdão, para que nós estejamos dispostos a perdoar alguém. Nós não devemos colocar é, o problema que foi causado a, a gravidade do, do que foi feito contra nós, do crime que foi feito contra nós, da ofensa que foi feita contra, contra nós, como um obstáculo, como aquilo que nos impede de perdoar. E não é assim que a Bíblia nos ensina. Porque embora todos nós precisemos perdoar alguém em algum momento das nossas vidas, todos nós também precisaremos ser perdoados. Em algum momento, todos nós precisaremos pedir perdão. E isso deve nos deixar dispostos, deve nos deixar prontos a perdoar aqueles que se arrependem e vêm a nós pedindo perdão. A realidade, então, de que nós precisamos de perdão deveria nos deixar continuamente dispostos a perdoar. Nós deveríamos ser solidários com aqueles que nos pedem perdão, porque em algum momento também precisaremos pedir, em algum momento nós também precisaremos ser perdoados. Nós deveríamos ser solidários para com aqueles que estão nos pedindo perdão, aqueles que precisam ser perdoados por nós. Como cidadãos do Reino, do reino dos Céus, como cidadãos do Reino de Deus, nós deveríamos agir como tais. Deveríamos agir debaixo da, dos princípios do reino, do reino dos Céus. E não como o servo mau, de Mateus 18. Mas se você voltar um pouco aí, Mateus 18. o versículo 23, Jesus vai contar uma parábola para ilustrar sobre como deveria funcionar, funcionar o perdão para aqueles que são chamados para estar no reino dos céus. É uma parábola que nos ensina a respeito do perdão, a respeito de, da dívida que nós temos e como essa dívida deve nos tornar pessoas dispostas a perdoar também. Diz assim, Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que ele possuía e que assim a dívida fosse paga. Então, a dívida dele era tão grande que, vendendo tudo, ele, a família, tudo que ele tinha ainda não seria suficiente para pagar. Então, o servo, caindo aos pés dele, implorava, tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que ele devia cem denários completamente infinitamente menor do que a dívida que ele tinha agarrando começou a sufocá-lo dizendo pague-me o que me deve então seu se conservo caindo aos pés dele pedia tenha paciência comigo e pagarei tudo a você ele porém não quis pelo contrário foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Então a ilustração, a lição aqui dessa parábola é que aqueles que recebem perdão, eles também devem perdoar. Aqueles que foram perdoados, eles não podem reter o perdão. Aqui o, o senhor desse servo, ele vai dizer que ele pediu, ele perdoou porque ele tinha pedido o perdão, porque ele tinha implorado por esse perdão. E da mesma forma, o conservo dele também implorou a ele, caiu aos pés dele, arrependido, pedindo perdão, pedindo que desse tempo a ele para pagar a sua dívida. Então, Aqueles que recebem perdão, irmãos, não podem reter o perdão, não podem deixar de perdoar. Tem a obrigação moral de perdoar todo aquele que vem a ele pedindo perdão, todo aquele que vem a ele arrependido. Então, nós que devemos tanto, há tantas pessoas, deveríamos ser rápidos em perdoar, deveríamos estar dispostos a perdoar, Deveríamos sempre nos colocar como aqueles que perdoam, aqueles que nos devem, aqueles que nos ofenderam, aqueles que cometeram males contra nós. Nós que recebemos perdão, não temos o direito de retermos o perdão. Em terceiro lugar, terceira motivação por que nós devemos perdoar é porque Deus... Ele nos concede a graça de fazer o bem. Né? Ele nos concede a graça de sermos uma bênção na vida das pessoas. Ele nos dá a oportunidade para que nós possamos fazer o bem. Aqui, então, nos versículos 20 e 21, Paulo vai terminar dizendo para Filemão: Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. Então, Paulo pede que Filemon faça aquele benefício a ele. Pede que Filemon aproveite a oportunidade de ser uma bênção, tanto na vida de Onésimo, quanto na vida dele. Que Filemon, ele se disponha a fazer o bem, né? que ele... É, agarre essa oportunidade que a graça de Deus está dando a ele para fazer o bem para perdoar o Nésimo para fazer aquilo que Paulo estava pedindo em nome do amor irmãos é, se Filemón ele tinha alguma dúvida aqui quanto a perdoar ou não o Nésimo eu acho que quando ele chegou nessa parte da carta aqui quando ele foi chegando no fim lendo a carta que ele viu isso aqui todas, as, todas aquelas dúvidas que ele poderia ter acabaram. Porque eu acho que não existe nada que deixe o um homem mais constrangido do que alguém declarar total confiança em uma virtude que ele não tem. É. Em alguém declarar confiança em uma ação que ele não fez e que não estava pensando em fazer. Em alguém declarar que tem total confiança de que ele vai fazer um bem que nem passou pela cabeça dele de fazer. Então essas coisas elas nos constrangem elas atingem direto a nossa consciência que foi restaurada, regenerada pelo Espírito Santo. E aí, Paulo, é, é, Filemon deve ter chegado aqui no final e ele deve ter parado e deve ter pensado, Paulo, ele está esperando isso de mim. Né? Ele está esperando que eu dê realmente perdão para Onésimo, que eu me disponha a perdoá-lo, que eu me disponha a, a servi-lo com o meu perdão. Isso deve ter tocado o coração de Filemón, deve ter tocado a sua consciência. Filemón, como nós já vimos na nossa primeira pregação, era uma pessoa que amava os irmãos, que lutava pela comunhão da igreja, que se importava com a unidade do corpo de Cristo. Ele era alguém que conciliava os irmãos, que estava junto dos irmãos, ele trabalhava em prol da obra de Cristo. Então, ele era alguém que tinha a sua mente, o seu coração regenerados pelo poder do Espírito Santo. Então, ele não, certamente, ele não iria perder a oportunidade de servir a Paulo e de servir a Onésimo, de servir a igreja, com, perdoando, trazendo, dando perdão, oferecendo perdão a Onésimo. Então, toda oportunidade, toda oportunidade de perdoar alguém que nos ofendeu é uma oportunidade de ser uma bênção é uma oportunidade de fazer o bem, é uma oportunidade de ser uma bênção, não apenas na vida daquela pessoa para quem nós estamos perdoando, não apenas daquela pessoa que está sendo perdoada, mas na vida das outras pessoas que estão envolvidas naquele conflito e pessoas que, de alguma forma, elas estão sendo atingidas por causa de todo aquele conflito, por causa daquela briga, por causa daquele problema que está acontecendo. Então, Paulo vai dizer para Filemón que ele receberia o perdão dele a Onésimo como um benefício que tinha sido feito a ele mesmo. Que a restauração do relacionamento deles reanimaria o seu coração em Cristo. Né? Paulo diz, irmão, que eu receba de você, no Senhor, este benefício. Paulo é, estava recebendo de Filemón o perdão dele, a disposição dele de perdoar a Onésimo como um benefício que estava sendo feito a ele mesmo. a comunhão e a unidade da igreja também seriam beneficiadas, irmãos. Paulo começou falando sobre isso, começou falando sobre como é, Onésimo ele alegrava os irmãos, como ele cuidava dos irmãos, como o coração dos irmãos era cuidado, pelo exemplo de, de Filemon. Né? Então, é, quando Filemon, ao perdoar Onésimo, Filemon iria manter a unidade da igreja, ele iria manter aquela comunhão, ele iria trabalhar em favor da comunhão dos irmãos. Então, a igreja seria beneficiada com o perdão de Filemon. E a própria obra de Cristo, a expansão do reino, ganhariam com a reconciliação dos irmãos. Eles, sendo reconciliados, quando Filemão perdoasse a Onésimo, ele poderia enviar de volta a Unésimo a Paulo, ele poderia trabalhar em favor do Evangelho junto com Paulo. Ele poderia ser uma bênção para outras pessoas, para outras igrejas. Então, é, Paulo ele está pedindo que Filemão pense nessas coisas, pense na possibilidade de ser uma bênção, não só para Onésimo, mas para ele mesmo, para a igreja, para outros irmãos, para a comunidade. E é por isso que Paulo ele também não ordenou que Filemão fizesse o que convinha ser feito, como ele disse no começo da carta. Apesar de saber que tinha autoridade para fazer isso, Apesar de saber que ele podia mandar que Filemão perdoasse Onésimo, ele não fez isso. Foi por isso também que ele se recusou a ficar com Onésimo sem o conhecimento de Filemón, né? sem que Filemão ficasse sabendo. Ele queria que Filemon tivesse a oportunidade que a graça de Deus estava dando para ele de fazer o que era certo, né? de fazer o bem que Deus, na sua graça, estava lhe concedendo fazer. Ele queria que Filemão pudesse agir da forma que Deus esperava que ele agisse, que ele pudesse fazer o bem para a vida de Onésimo, para a vida de Paulo, que ele pudesse fazer o bem na vida da igreja. E muitas vezes, meus irmãos, nós perdemos a oportunidade de ser uma bênção na vida das pessoas. Porque nós simplesmente não nos dispomos a perdoar. O nosso orgulho nos impede de perdoar. O nosso orgulho não nos permite ver o bem que nós poderíamos fazer. Como nós poderíamos ser uma bênção na vida da igreja, na vida da comunidade, na vida dos irmãos, se apenas nos dispuséssemos a perdoar aqueles que nos ofendem, que nos machucam, se apenas nos dispuséssemos a reconciliar, nos reconciliar, a manter a unidade, a manter a comunhão entre os irmãos. Pense no, no bem que você poderia fazer à sua família se você perdoasse e acabasse com aquele conflito que vem à tona a todo momento, né? em toda reunião familiar, toda vez que você se encontra com seus irmãos, com seus pais. Pense o bem que poderia ser feito. O bem que seria para a igreja se irmãos que não têm comunhão, que não estão partilhando da comunhão em Cristo, eles pudessem, Perdoar as suas desavenças, perdoar as suas ofensas de uns para com os outros, e chegassem à harmonia, chegassem à comunhão de Cristo. O bem que seria para uma comunidade se as pessoas estivessem mais dispostas a perdoar do que a buscar vingança, né? do que a, a exigir reparação, do que exigir que fosse que a sua dívida, que a dívida que outros têm com ele fosse paga pense como nós poderíamos ser uma bênção se nós perdoássemos mais, se nós seguíssemos mais o exemplo de Cristo, se nós seguíssemos mais o exemplo de Deus, que recebe a todo aquele que vem a ele arrependido e pedindo perdão. Então, a carta de Filemon, ela vai nos dar motivos mais do que sólidos, mais do que suficientes, para nós respondermos a pergunta, por que eu deveria perdoar aqueles que me ofendem? E aí eu espero que a leitura e o estudo da carta que nós fizemos de Paulo a Filemon nos motive a sermos mais parecidos com Deus no que diz respeito ao perdão. Que nós busquemos ser mais como Cristo. Que nós nos dispuse... possamos nos dispor a oferecer perdão, a perdoar aqueles que vêm a nós arrependidos. Que nós possamos entender a importância do perdão para os nossos relacionamentos. Como nós podemos... Manter os nossos relacionamentos através do perdão. Que nós possamos também compreender o dever que nós temos como cristãos de perdoar todo aquele que vem a nós arrependido, daquele que vem a nós pedindo perdão. E não apenas sete vezes. Lembre, irmãos, não apenas sete vezes. O que Jesus ensina é que é setenta vezes sete. Então o perdão é um sinal que nós enviamos para o mundo é um sinal que diz, existe um mundo novo. Há uma nova maneira de ser humano. Algo novo foi inaugurado. Há, existem pessoas que decidiram, que resolveram viver de maneira diferente. Há pessoas que decidiram viver de maneira completamente diferente da sua cultura e se importar mais com os outros do que com elas mesmas. Então, quando nós dispensamos perdão quando nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, que cometeram algo contra nós, nós estamos pregando o Evangelho para aqueles que veem, que ouvem falar de como nós somos dispostos a perdoar, assim como Cristo também era disposto a perdoar. E é assim, irmãos, que a igreja cresceu. É assim que o cristianismo cresceu até hoje. É mudando, é transformando, pessoa por pessoa, família por família, transformando as comunidades. E à medida que as pessoas vão vendo e ouvindo o Evangelho em ação nas nossas vidas, é, à medida que elas vão vendo o Evangelho sendo vivido nas nossas vidas, que Cristo vai sendo glorificado, o Evangelho vai sendo pregado e as pessoas podem se render aos pés de Cristo. Amém? Então, curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Senhor Deus, Pai Santo, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor, pela Tua Palavra e por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, como o Senhor tem nos instruído e nos transformado, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cada dia mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo, a vivermos cada dia em conformidade com a Tua Palavra, Pai. Senhor, nos dá um coração disposto a perdoar aqueles que nos ofendem. Pai, nos dá um coração disposto a ser um pacificador, Senhor, a levar os irmãos à reconciliação, Pai. Que o Teu nome possa ser glorificado através das nossas vidas à medida que as pessoas veem o Evangelho sendo pregado e sendo vivido nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos ser verdadeiros discípulos teus, Senhor, que a tua palavra possa transformar toda a nossa vida, Senhor, não só esse momento aqui, não só nesse momento aqui, Pai, mas em toda hora, em todo lugar, a todo momento, Pai, nós possamos viver de acordo com a tua palavra. Para a glória, a honra e louvor do teu nome, nós te pedimos e com fé nós te agradecemos, em nome do teu filho Jesus Cristo. Amém.